0: That's Bienvenue pour ces 10 minutes de géopolitique où nous allons évoquer les récentes élections qui ont eu lieu en Grèce, en Espagne et en Turquie. Élections où il y a beaucoup d'éléments à prendre. Avant cela, je mentionne la parution d'un nouveau cours conflit un cours qui est consacré aux guerres médiques réalisé par le professeur Olivier Battistini grand spécialiste du monde grec et du monde hellénistique, auteur notamment d'une biographie remarquée sur Alexandre le Grand et qui termine une biographie de Platon. Ce cours est à retrouver comme les autres cours sur le site de Conflit, -conflit dans la rubrique « cours ». Il y a des vidéos, des cartes, des articles d'Olivier Battistini et ce cours vous permettra de... Comprendre et connaître les guerres médiques, mais au-delà, la guerre chez les Grecs et l'importance et le rôle politique de la guerre chez les Grecs. Donc c'est à retrouver sur le site internet de conflits. Et puisque nous parlons des Grecs, eh bien nous allons y rester avec cet événement qui a peu fait parler de lui, il faut bien le reconnaître, à savoir les élections législatives grecques, alors même qu'il s'est passé beaucoup de choses... Alors Le résultat est sans appel. Le premier ministre sortant, en poste depuis 2019, a été réélu. Son parti, Nouvelle Démocratie, a obtenu 40% des voix et 145 députés sur 300. Le principal candidat de l'opposition, Alexis Tsipras, qui a été Premier ministre entre 2015 et 2019, a lui été battu, est arrivé en deuxième position avec 20% et 71 députés sur 300. Alors Kyriakis Mitsotakis n'a pas obtenu la majorité absolue puisqu'il faut au moins 151 députés pour avoir la majorité absolue. Comme il n'a pas souhaité faire de coalition, puisqu'en face de lui, il n'a que des partis de gauche donc avec qui il ne s'entend pas, donc il y aura de nouvelles élections législatives le 25 juin. Et particularité de la loi électorale grecque, quand il y a ainsi de nouvelles élections législatives à la suite des premières, celui qui arrive en tête au deuxième tour, pourrait-on dire, obtient 50 sièges, quasiment, enfin obtient de facto 50 sièges, alors c'est un, une répartition qui est proportionnelle, donc c'est un peu, un peu complexe, mais en tout cas, il aura, s'il euh, arrive en tête, la majorité absolue cette fois-ci, et il pourra donc poursuivre son mandat. Les principaux enseignements à retenir, c'est la, la dichotomie qu'il y a eu entre les commentaires, entre les analyses et la réalité des urnes. Et on est là typiquement dans un cas de pensée autoréalisatrice, c'est-à-dire des commentateurs qui voulaient un résultat et qui, voulant un résultat, ont commenté comme si ce résultat devait arriver. On a vu ainsi des commentaires expliquant que le candidat sortant, le Premier ministre actuel et l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras allait être au coude à coude, voire même que Tsipras allait être légèrement devant le Premier ministre sortant. Il n'en a rien été et la victoire de l'actuel Premier ministre est une victoire sans appel, 40% des voix quand le deuxième a fait 20% des voix. Et cette victoire, je ne dirais pas qu'elle été prévisible, je, je n'en sais rien, je ne connais pas assez la vie politique grecque. En revanche, ce que l'on voit, c'est que l'annonce du coup à coude avec Tsipras était fondée sur une volonté de voir Tsipras l'emporter, parce que celui-ci est très bien vu en Europe, mais visiblement, il est moins bien vu en Grèce. On peut noter aussi le score de l'ancien ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui a été ministre pendant six mois en 2015, extrêmement médiatique en dehors de la Grèce. Il s'est présenté à ses élections législatives et son parti a fait 2%. Autrement dit, il n'existe plus, il n'a aucune légitimité politique en Grèce. Et donc là, on voit un décalage manifeste entre la perception qu'il y a à l'extérieur, entre le tam-tam médiatique... Et de l'autre, la réalité est démocratique, la réalité des urnes. Visiblement, les Grecs ont préféré un candidat à l'autre. Il faut bien reconnaître que la Grèce est un pays qui conserve d'importantes fragilités, mais qui va mieux. Qui va mieux qu'en 2019, le chômage diminue, la dette diminue également. Alors, il y a encore beaucoup de chômage, il y a encore beaucoup de dettes mais enfin ça s'améliore. On voit également que les infrastructures sont euh, tout à fait je ne pas dire bonne mais en tout cas en nette amélioration, notamment les infrastructures routières. On roule plutôt bien en Grèce, et les autoroutes et les, les grandes routes, on peut dire les nationales, par comparaison avec la France, sont de meilleure qualité qu'en Italie, par exemple, il n'y a pas de trous euh, on peut circuler euh, normalement, et on, on peut bien circuler dans un relief géographique qui est très compliqué, puisque la Grèce est montagneuse, donc ce n'est pas simple de faire des, des routes en montagne. Donc la Grèce va, va mieux, et ça, c'est à mettre en partie au crédit de l'actuel Premier ministre, et visiblement, la population grecque l'a vu comme cela. Ce qui est intéressant également dans cette élection, c'est de voir que un tiers des jeunes, c'est-à-dire des, des 17-24 ans, puisqu'en Grèce, on peut voter à partir de 17 ans, un tiers des 17-24 ans ont voté pour le Premier ministre actuel. Ce n'est pas négligeable, un tiers, c'est à peu près donc 33%, donc c'est un peu moins que le score final puisqu'il a fait 40%, mais ça montre qu'il y a une adhésion d'une grande partie de la jeunesse pour le Premier ministre actuel, et l'on voit aussi que les villes, notamment Athènes et Thessalonique, qui sont les deux principales villes de la Grèce, ont voté euh, de façon importante pour le Premier ministre actuel. Or, ce vote des villes est intéressant parce que c'est exactement... Le même système que l'on a eu en Espagne. Alors en Espagne, il y a eu un grand camouflet, grande déroute pour le Premier ministre. Il y avait des élections municipales et locales et régionales. Je vous renvoie à l'article de Nicolas Klein qui est paru sur le site internet de conflit. Excellent article qui résume très bien les élections. Grosse déroute. Le parti socialiste ouvrier espagnol a perdu de très nombreuses régions et notamment des régions qui étaient historiquement ancré à gauche on voit aussi que l'Andalousie qui a toujours été à gauche a basculé à droite en 2019 avec le parti populaire Evox et l'Andalousie est restée à droite donc manifestement les électeurs ont apprécié leur gouvernement on voit également la ville de, la ville de Séville qui a près de 300 000 habitants ville de gauche historique l'Andalousie est un bastion de la gauche euh, en, en Espagne l'Andalousie, euh, ville de gauche historique a basculé à droite et on a le cas de Madrid, la capitale, et la communauté urbaine de Madrid, qui, eux, sont des bastions de la droite espagnole. Nicolas Klein avait d'ailleurs réalisé, il y a quelques temps, un portrait de l'actuelle présidente de la communauté urbaine de Madrid. Ils ont fait une comparaison avec la France, on pourrait dire qu'il y a Paris et la région Île-de-France, c'est un petit peu le... Leur comparaison n'est pas raison, et en plus, en, en Espagne, c'est un peu différent, mais c'est pour donner un petit peu les, les ordres d'idées. Et Madrid et la, la communauté urbaine de Madrid sont des bastions de la droite, ce qui montre que la théorie diffusée en France selon laquelle les métropoles voteraient nécessairement à gauche ou voteraient nécessairement progressistes, d'abord en France ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas non plus à l'étranger, c'est une idée reçue qui est fausse et qui n'est pas corrélée par tout simplement l'étude des, des cartes électorales. Donc c'est une idée euh, qui euh, enfin, c'est davantage un, un mythe qu'une idée. On le voit en Grèce, on le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit aussi en France, même si en France les principales villes sont euh, dirigées par euh, des maires de gauche, euh, dès qu'on s'éloigne un peu des centres-villes et qu'on regarde tout simplement les, les villes environnantes. Je prends euh, la région Île-de-France par exemple, les villes proches de Paris, la, la communauté, ce qu'on appelle la Petite Couronne on a des villes qui ont plus de 100 000 habitants, elles sont à droite et depuis très longtemps. Donc il n'y a pas de, de lien automatique ou d'automacité électorale entre ville et vote à gauche ou vote progressiste. Ça va dépendre des villes et ça dépend des traditions, des traditions politiques, ça dépend également des sociologies des villes. Et cette, si je reviens à l'Espagne, cette déroute du PSOE a conduit l'actuel Premier ministre à annoncer des élections législatives anticipées qui se tiendront le 23 juillet. Si on en croit le résultat de dimanche et les sondages, a priori, l'actuel Premier ministre devrait être largement battu et ça devrait être le retour du Parti populaire au pouvoir. Un Parti populaire qui s'est énormément renouvelé, il a renouvelé sa tête, il a renouvelé ses cadres, il a renouvelé aussi sa pensée, et se renouvelant, il a su proposer un autre discours aux espagnols et manifestement ça plaît, puisqu'il a été élu au cours de ces élections locales. Enfin, dernière élection, c'est la Turquie, où Erdogan a été réélu président, un score modeste, pourrait-on dire, 52% des voix au second tour, c'est pas non plus un, un raz-de-marée, mais après 20 ans de pouvoir, c'est quand même remarquable, et là aussi, on a pu constater que la presse, les médias, en France et en Europe, ont fait campagne contre Erdogan, annonçant sa défaite, ça quasiment plié, ça rappelle l'élection d'Hillary Clinton, qui elle aussi avait gagné. Elle avait gagné, mais elle avait gagné avant les élections, et c'est un peu comme Erdogan, il avait perdu avant les élections, mais... Les élections en ont décidé autrement et on est là aussi dans un cas manifeste de pensée autoréalisatrice. Beaucoup de gens ne voulaient pas voir Erdogan réélu et donc ils se sont imaginés qu'il allait être battu. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent et cela va conduire Erdogan à, à conserver la direction de la Turquie 5 ans de plus. Il faudra faire avec, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là n'est pas le problème et cela oblige aussi la France à revoir et à approfondir son positionnement en Méditerranée orientale.